0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos el 23 de octubre, 23. El año sigue siendo también el 23. El Papa es argentino, pero no votó. Y eso que el Papa ha sido, sin, sin pretenderlo él, uno de los elementos más estrambóticos de la campaña electoral de las presidenciales en Argentina. El, el Papa zurdo, o sea, izquierdoso, retratado por los influencers que rodean al candidato Javier Milei como representante no de Dios, sino del demonio en la tierra, ...porque el demonio es de izquierdas... ...y Dios ha de ser de Javier Milei... ...bueno pues visto así casi mejor para la derecha argentina... ...que el demonio, o sea, perdón, Francisco... ...no haya votado porque Dios... ...o sea, masa que es el de izquierdas... ...aún le habría sacado más ventaja... ...a los dos candidatos de la derecha... ...tranquilos que les traduzco... ...las encuestas no solo se equivocan en España... ...miren lo que ha ocurrido en Argentina... ...presidenciales, primera vuelta... ...las ha ganado esta madrugada... ...contra pronóstico el candidato del gobierno... ...es decir el oficialismo es decir la izquierda ¿no? el peronismo el, el kirchnerismo en fin mil familias ahí pero todas forman parte de una misma plataforma ¿no? las ha ganado el candidato al gobierno y las ha perdido también contra pronóstico el libertario el populista de derecha el señor Milley y las ha requete perdido la derecha tradicional el partido la plataforma de Macri ¿no? con su candidata Patricia Bullrich que ya queda descartada porque no pasa a la segunda vuelta ...queda descartada ella como presidenta... ...y queda descartada ya casi como cualquier cosa... ...después del tortazo que sea... ...a la segunda vuelta pasan por tanto estos dos... ...el señor Massa... ...Sergio Massa, 37% del voto... ...Javier Milei, 30%... Y ...dices hombre, a ver, echamos cuentas... ...si todo el que ha votado esta vez a la señora Bullrich... ...24% se pasa ahora a la candidatura de Milei... ...pues... ...el 19 de noviembre será él... ...el nuevo presidente de la Argentina... El presidente extravagante para... ...bueno, extravagante... En Argentina también tiene una larga historia de... Y extravagante igual para los usos clásicos o antiguos, pero para estos tiempos que corren ya no es tan extravagante, ni en la Argentina, ni fuera de la Argentina. Pero digo, es, es mucho aventurar, es mucho aventurar hoy que todos los votantes de la plataforma eh, de la señora Bullrich o del señor Macri, de la derecha tradicional, que todos vayan a votar a Miley. Vamos a verlo, vamos a verlo porque durante la campaña electoral también ha habido ahí un enfrentamiento bastante notable. Serán de derecha los dos, pero... Por eso, está, por eso lo primero que ha dicho Emilei esta madrugada es que él tiende la mano a todos aquellos que quieren acabar con el kirchnerismo porque necesita cortejar a los votantes de la derecha tradicional. Bueno, sorpresa fundamental, por tanto, de la noche en Argentina. Los sondeos decían que Milei ganaría igual sin necesidad de segunda vuelta, o sea, por encima del 45% del voto, o que en todo caso... ...pasaría la segunda vuelta y se tendría que medir con la señora Bullrich... ...o sea, la nueva extrema derecha contra la derecha de siempre... ...bueno, pues no... ...en un país con la inflación en el 140%, ...el endeudamiento del Estado en niveles estratosféricos... ...y el empleo y los salarios precarizados... ...en ese país quien ha ganado las elecciones es el ministro de Economía... ...frente a los que nos insultan, ponemos la otra mejilla... ...frente al odio... Amor por Argentina, vamos a trabajar para que en el 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina El ministro candidato, candidato del peronismo menguante, salva los muebles, salva la cara, vamos a ver qué pasa el día 19 10 de diciembre pues Argentina tendrá nuevo presidente pero aún no se sabe cuál Digo, aún ganando, el oficialismo es verdad que retrocede en comparación con el año 2019 ha retrocedido 11 puntos Alberto Fernández ganó en primera vuelta con el 48% del voto ¿no? Salva los muebles, pero bueno el retroceso también es notable del kirchnerismo, del cristinismo, ¿cristinismo? del albertismo porque el presidente todavía es Alberto Fernández ¿no? Fíjate que Sergio Massa fue muy kirchnerista cuando convenía serlo luego rompió con el kirchnerismo cuando Cristina empezó a flaquear Pasó, fíjate los cambios, de, nos decimos de España, ¿eh? pasó de ser jefe de gabinete de Cristina a prometer que metería en prisión a Cristina, que es la presidenta de la plataforma de la coalición política de la que él ahora es el candidato. A Cristina ayer no esperó a que se conociera el escrutinio para sacudirse la responsabilidad de lo que ella misma temía o debía pensar que iba a ser un hundimiento. Porque Después de votar les dijo a los periodistas, yo ya avisé, yo ya avisé de que el rumbo no era el adecuado. No fui escuchada y en un país de carácter presidencialista como es este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal. Eh, yo, yo he sido solo vicepresidenta del, del país, pero que esto es, esto es mi única ocupación ha sido presidir el Senado, ¿no? nada más. Aquí las decisiones las ha tomado Alberto Fernández ¿Por qué? Porque Cristina temía que se pegaran un batacazo en las urnas Batacazo que al final no se ha producido Alberto Fernández, todavía presidente, también olía derrota Se dio por amortizado, no solo como presidente, sino como cualquier cosa ¿no? Le preguntaron ayer, ¿qué será de usted después del 10 de diciembre? ¿no? Y él dijo, seguiré como ciudadano Y luego se hizo un pachi. ¿Como ciudadano? ¿Pero Soy se un retira ciudadano. totalmente de la política? Eso no importa ¿Otra pregunta? Eso no importa otra pregunta, ¿a ti qué más te da? ¿A ti qué más te da? Si me retiro, no me retiro. Bueno, retirarse, seguro que se retira, o lo retiran, ¿no? Habrá segunda vuelta entonces, y tendrá un nuevo presidente de la Argentina, o el zurdo, que es Sergio Massa, o el tal Milei, admirador de Trump, admirador de Bolsonaro, admirador de Santiago Abascal. Esta nueva derecha más a la derecha. Que la que ya había, que promete soluciones pues, rápidas, simples, a problemas pues, muy complicados. El endeudamiento del Estado, la inflación desbocada, la precariedad de los salarios se resuelve, acabando con el peso argentino, con el Banco Central y con el gasto público. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. Milay esta madrugada tendiendo ya la mano a los votantes de la derecha tradicional, ¿no? Todo aquel que quiere cambio, todo aquel que quiere acabar con el kirchnerismo, que me vote a mí en la segunda vuelta. Milay se ha pasado toda la campaña con la palabra casta en la boca. Casta, ¿le suena a usted? La... Contra la casta. ¿no? Contra la clase política que no nos representa. Milay tiene pelo más que suficiente para hacerse coleta, pero allí no le apodan el coletas, sino el peluca. El pelazo que tiene... Hizo popular en las tertulias, antes había sido rockero. A los crímenes de la dictadura militar los llama excesos. Y cuando se le pregunta por la represión, sale con la vieja coartada esta de los Videla y compañía, que es aquello de que estaban librando una guerra contra la subversión comunista. Una guerra. Bueno, en el ánimo de los votantes argentinos, por lo menos de muchos de ellos, Ayer se percibía esa sensación que a usted igual le resulta familiar, que es tener que elegir entre lo malo y lo peor. Acudir a votar no con la convicción de tener un candidato y un partido que encarna exactamente lo que uno ansía para su país, sino con la resignación de tener que apoyar a alguien que no te convence del todo, solo para evitar que gane quien nunca podrá convencerte de nada. Los terroristas de Hamas en territorio israelí fueron perpetrados el 7 de octubre. 15 días después, el 22 de octubre, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, publicó un tuit en el que dice, acabo de conversar con el primer ministro Netanyahu. Acabo de conversar dos semanas después. Le he reiterado que Israel tiene derecho a defenderse, que hay que proteger a los civiles de Gaza y que hay que evitar que el conflicto se extienda al resto de la región, alcanzando ya un alto el fuego. Bien está que el presidente de nuestro gobierno converse con el primer ministro de un país, amigo de España, y que le diga todo lo que Netanyahu, por otra parte, pues ya sabe, ¿no? Claro, los usos diplomáticos, imagino que no se incluye que Sánchez le diga a su colega israelí no hagas ni caso, Benjamín, a eso que anda diciendo mi ministra de Derechos Sociales, eso es que estáis cometiendo un genocidio, que hay que llevarte al Tribunal Penal Internacional, ¿no? tú mejor que nadie, Benjamín, entiendes cómo son los gobiernos de coalición. Tampoco se incluye, imagino, en los usos diplomáticos que el primer ministro de Israel le responda «Estoy yo como para ocuparme de lo que diga Johnny Belarra». Que para eso ya tengo a la embajadora de Israel en España. Que el gobierno que ejerce la cacareada presidencia de turno de la Unión Europea, o sea el nuestro, sea de los últimos en llamar o en ser atendido, no sé cuál de las dos ha sido, por el gobierno israelí refleja, es verdad, el poco peso que hoy tiene... España en el conflicto de Oriente Próximo. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve, por otra parte? Pero es que tampoco el resto de la Unión Europea está destacando por su influencia. La cumbre a la que fueron invitados este fin de semana en el Cairo el presidente del Consejo Europeo, el ministro Borrell, el propio Sánchez, sirvió solo para constatar que los gobiernos árabes ahí representados y los gobiernos occidentales ahí representados no son capaces ni de alumbrar una declaración común, como para alumbrar un plan de paz o algo así más enjundioso. Sánchez le, le sugirió anoche a Netanyahu que, un, que haga un alto al fuego, que consiga un alto al fuego, para que así se abra una negociación, se entiende con Hamas. No parece que el israelí haya sido muy receptivo a la idea, pero el ejército israelí sigue listo ahí para entrar en Gaza, para iniciar la toma de Gaza, en cuanto su gobierno le dé la orden. Hace ya una semana que los blindados están esperando esa instrucción. Por algún motivo, el gobierno israelí todavía no la ha dado. Pero tanto en Israel como en Gaza, todo el mundo tiene asumido que esa orden va a llegar y ahí es donde el gobierno español, con el resto de la Unión Europea, tendrá que concretar su postura. Hasta ahora, al reiterar que Israel tiene derecho a defenderse, lo que ha estado diciendo es que le parece legítimo disparar misiles contra posiciones atribuidas a Hamas en Gaza, porque eso es a lo que Netanyahu llama hasta este momento derecho a defenderse. Es difícil saber cuántos habitantes de Gaza han muerto en realidad en las últimas dos semanas porque los números siempre son interesados más difícil todavía saber cuántos de los muertos tuvieron alguna participación en los atentados de Hamas del día 7 pero si ahora Israel da el paso de iniciar la toma militar de Gaza entonces habrá que preguntarle a la Unión Europea y al gobierno nuestro si conforme a sus parámetros diplomáticos eso forma parte del derecho de Israel a defenderse o lo sobrepasa si tomar Gaza es legítimo o no lo es y en caso de que lo sea, ¿por cuánto tiempo y para hacer qué? La posición de nuestro gobierno, bueno, nuestro gobierno no, del presidente de nuestro gobierno y del ministro de Exteriores de nuestro gobierno ha sido precisa y nítida desde el comienzo. Condena de los atentados de Hamas y solidaridad con Israel marcando el límite de la protección que merece la población civil. Es la posición sobre lo que viene ahora, Israel controlando militarmente las calles de Gaza, lo que va a obligar a afinar los comunicados y las declaraciones para no decir ni que sí ni que no. Carlos Alcina en Onda Cero.